0: Jen dva dny před svou inaugurací potvrdil prezident Petr Pavel v rozhovoru pro Le Monde úmysl rozpoutat velmi vážnou debatu o budoucnosti vyšegrádské čtyřky. Tak jistě je na místě mluvit bez servítku o ostudném přístupu Orbána k podpoře Ukrajiny a jeho střícnosti k imperiálnímu Rusku. Hlavní otázkou ale je, zda už nebudeme rozmlouvat nad dávno mrtvým vyšegrádem. Připomeňme si, že Vyšegrádská trojka a po rozdělení Československa čtyřka vznikla před 32 lety s jasným cílem. A tím byla spolupráce Polska, Maďarska, Česka a Slovenska na jejich cestě do Severoatlantické aliance a Evropské unie. Nutným předpokladem na této společné pouti bylo sdílení základní hodnot liberální demokracie, vlády práva a občanských svobod. Už v půli devadesátých let, ale byla vyšegrácká spolupráce uložena k ledu, když se Slovensko pod autoritářskou vládou Vladimíra Mečiara začalo přemykat k Rusku. A když poté, co přestalo splňovat základní demokratická měřítka, bylo vyloučeno Severoatlantickou aliancí a Evropskou unii z první vlny rozšiřování. Sotva Vyšegrádská spolupráce ožila, když na Slovensku převzala moc široká prodemokratická koalice Mikuláše Zurindy, začal se vyšekrát otřásat pod nárazy populistického nacionalismu, v němž hrál prim Viktor Orbán. A když v roce 2002 Přišel maďarský premiér s požadavkem, aby se podmínkou vstupu České republiky a Slovenska do Evropské unie stalo zrušení Benešových dekretů, poprvé a ne naposledy podkopal model Vyšegrádské střední Evropy v samotných základech. Paradoxně se to jeví tak, že skutečná jednota panovala ve Vyšegrádské čtyřce jen v krátkém období mezi lety 2015 až 2017, kdy se na mocenských vrcholech sešli Viktor Orbán, Jaroslav Kačinsky, Robert Fico a Miloš Zeman posilovaný spojenectvím s Andrejem Babišem. Pod tlakem této skvadry autokratů, prosazujících vládu silné ruky a pohrdajících základními pravidly a normami demokracie, opanoval prostor ve Vyšegrádu antiliberalismus a nacionální populismus. A zejména v Polsku a Maďarsku jsme byli svědky rychlého rozpadu politických svobod a právního státu. V případě Polska ovšem dnes sledujeme, že tamní vláda zodpovědná za rozklad demokratických hodnot v zemi se od prvních minut Putinova vpádu stala středoevropským lídrem v podpoře Ukrajiny. Naproti tomu Orbánův bojkot posílání zbraní na Ukrajinu, jeho zpochybnění masakru civilistů v Buči, výpady proti Zelenskému nebo volání pomíru dle kremelského scénáře způsobili, že Maďarsko má nyní blíž k Rusku než k Evropské unii. Proč ale potom Vyšegrád neposlat kledu stejně, jako když Vladimír Mečer na Slovensku likvidoval demokracii a zemi tlačil ke svazku s Moskvou? A to v daleko méně nebezpečnější době, kdy v Rusku vládl natamní poměry dost liberální Boris Jelcin a budoucí diktátor Putin je vykukoval za jeho zády. V Čechách je tato otázka aktuální po dvojích volbách, když se ukázalo, že nástup populistů není nezadržitelný. Logickým krokem nového prezidenta a fialové vlády by bylo vystrojit pohřeb Vyšegrádu, který již umrtvili populisté svým zneužíváním na cestě k autokratickému vládnutí.